0: El siguiente espacio es una realización de Anunciar Contenidos Latinoamérica. Contenidos para la gente. Sabemos cómo hacerlo. Anunciar Contenidos Latinoamérica presenta Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente. Programa número 11 de la Maratón 1000 del de Alfa y la Omega. Hoy tenemos un programa especial. En esta primera parte vamos a hablar de batallas que hicieron historia. Y en la segunda parte van a tener una sorpresa. Después vamos a ver si lo anunciamos con Ignacio Businski. Eh, batallas que han hecho historia. ¿Qué podemos decir para introducirnos en, el, en la temática? No es eh, para despreciar en los cofres de la historia el tema de las batallas. ¿Por qué? Porque muchas han marcado el fin de una civilización o la supervivencia de una cultura o la supervivencia de un pueblo, de una lengua, de un grupo humano en la historia de la humanidad. En esa historia que tiene cientos de miles de años y, y, y cantidades, cantidades de enfrentamientos que muchos han terminado en la guerra ese hecho desafortunado de la humanidad pero que muchas veces a pesar de ser tan triste el dolor, el sufrimiento, la pérdida la muerte, la sangre derramada termina teniendo significación en la supervivencia de las culturas, en la supervivencia de la forma de ser de diferentes grupos humanos podríamos citar un poco al azar ¿no? Eh, algunas batallas legendarias o históricas, por ejemplo la batalla de Lepanto eh, de allí nos viene un conocido, digamos, eh, maestro de la literatura española... ¿no? ...que nos llega como el manco de Lepanto. Estamos hablando de don Miguel de Cervantes Saavedra, que era soldado, peleó en Lepanto... ...y por una herida de disparo en la mano izquierda que le quedó inutilizada, se ganó ese apodo. Sabemos, por supuesto, que nos legó, al haber sobrevivido a esa batalla legendaria la maravillosa obra Don Quijote de la Mancha en esta batalla eh, en 1571 en el verano de ese año se concentraron en Mesina las fuerzas de la Liga Santa más de 100 barcos entre navíos españoles y venecianos y de los estados vaticanos ¿sí? España aportó más de 20.000 hombres junto a 5.000 venecianos y 1.500 papales por, por otro lado ...teníamos el bando puesto con los turcos... ...que contaban con unos 27.000 combatientes... ...allí la suerte de la historia hizo que sobreviviera... ...la cultura cristiana y le impediera el, el, digamos, el, el franco camino... ...a la Europa por el lado del Mediterráneo... ...no fue tal vez el último enfrentamiento con los musulmanes... ...pero sí marcó un hito para la defensa de Europa... Otra batalla legendaria, y nos vamos a otros confines, a las Islas Británicas, podría ser, por ejemplo, la batalla de Agincourt, que se libró en Francia, en la disputa entre Inglaterra, eh, liderada por su rey Enrique V, eh, que venía a reclamar los territorios de Francia para la corona británica. Fue un gran triunfo de un pequeño ejército, agotado, cansado por una campaña militar larga, de unos 6.000 hombres británicos al mando de Enrique V que terminaron derrotando un ejército francés fresco, bien pertrechado y muy nutrido de armas de 36.000 hombres que estaban bajo el mando de el entonces contestable de Francia ahí se lució el famoso arco largo inglés conocido como Longbow y también un poco la suerte de las inclemencias del tiempo la caballería pesada y las armaduras de los franceses los hicieron anegarse en el barro y terminaron quedando tendidos en el campo de batalla un 25 de octubre de 1415, una cantidad impresionante de franceses con la victoria inglesa Para volver un poco a la Europa en general, al continente, el sitio de Viena, 1683, breve referencia, otra batalla legendaria Acá se jugó la supervivencia de Europa en manos de los turcos otomanos Llegaron hasta las puertas de Viena, Austria, el corazón de Europa y en esta batalla que se la conoce como la batalla de Kallenberg con la llegada de un ejército de socorro acaudillado por Juan III Sobieski, rey de Polonia se marcó un punto de inflexión se derrotó a los otomanos y eso puso fin al proyecto de ellos de invadir toda Europa con el Islam, para los Habsburgo la casa reinante en Austria fue una victoria que marcó el inicio de la reconquista de Hungría, merced a un nuevo espíritu de cruzada. Hasta acá un poco la introducción, podríamos también hablar de las memorables batallas de nuestro capitán general en, en ese entonces el general San Martín, luego el cruce de los Andes, una hazaña para esa época increíble, estamos hablando de más de 200 años atrás, el cruce de un ejército a pie y a caballo con todos los elementos de guerra a otros países por una cordillera de cerca de 6.000 metros de altura es realmente una hazaña estudiada en los libros de historia y de estrategia militar, y así tantas otras, tantas otras que han permitido que algunos todavía estemos acá y no estemos hablando ni en turco ni en musulmán Tenemos la suerte de estar hablando el idioma nativo que nos legó España Gracias a algunas de estas batallas Así que hoy vamos a recorrer un poquitito esto Vamos a hablar de dos batallas en particular Que son de nuestro suelo Son las que se han librado entre tantas en el, en el territorio argentino Y también vamos a escuchar un extracto De las batallas que hicieron historia Pero de la historia del Alfa y el Omega Vamos a ver qué nos trae el Arcón de la Historia. Estás escuchando
0: Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas.
2: El 6 de junio de 1944, fue la invasión en Europa, llevada a cabo en el noroeste de Francia, ocupada por la Alemania nazi. La batalla de Normandía, denominada en clave Operación Overlord, fue el desembarco ejecutado por las fuerzas aliadas, y se concentró en desembarcar en Europa un ejército de 250.000 hombres y unos 50.000 vehículos y maquinaria de guerra, que después de liberar Francia, llegaría hasta el mismo corazón del Tercer Reich. Para acabar con su imperio de ambición, poder, persecución, conquista, terror, ignorancia, oscuridad y destrucción. Pero hoy... Dos hombres apostados detrás de un micrófono Llevan adelante una invasión a través del éter de la radio Para glorificar el mensaje de la cruz Locura para los que se pierden Pero para los que se salvan Es fuerza de Dios Usando las armas ofensivas y defensivas de la justicia Instruyendo en la verdadera sabiduría Para acabar con la ira, el rencor la maldad y las injurias anunciando lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar. Llevan adelante esta misión, revestidos con la armadura de Dios, ceñidos con el cinturón de la verdad, y vistiendo la justicia como coraza. Tienen en sus manos el escudo de la fe, para apagar todas las flechas encendidas del maligno, protegiendo sus cabezas con el casco de la salvación, empuñando la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Esta operación en clave es denominada como... El Alfa y la Omega.
0: Anunciar contenidos Latinoamérica presenta Batallas que hicieron historia.
1: La batalla de Quilmes. El 29 de julio de 1826, mientras un importante convoy de tropas y pertrechos militares efectuaba el pasaje a la banda oriental, escoltado por la goleta Río de la Plata, al mando del capitán Leonardo Rosales y ocho cañoneras, Brown, con una fuerza integrada por la corbeta 25 de Mayo, la nave capitana, comandada por Tomás Espora, más la barca o Bergantín Congreso, los bergantines Independencia, República y General Balcarce y la Goleta Sarandí se hallaban en su fondeadero habitual esperando su arribo. La fuerza brasileña del capitán de navío James Norton, integrada por la fragata Nicheroy, las corbetas Liberal, María de la Gloria, Maceió e Itaparica, los bergantines Piraya, Caboclo, 29 de Agosto, Independencia o Morte, las goletas Real Joao, Leal Paulistana, Dona Paula, 19 de Janeiro, 12 de octubre y las cañoneras número 1, 3, 7 y 9, unas 225 bocas de fuego de cañones, desde las 8 horas se mantuvieron a la vela hasta el mediodía, momento que fondearon al este del canal exterior, próximos a la ensenada, aguardando el regreso del convoy para atacarlo, lo que finalmente hizo a la altura de Quilmes dos horas después de avistado el enemigo había sonado el estampido del cañón en la 25 de mayo para convocar a su puesto de combate a los que estaban en tierra no demorando en embarcarse entonces el almirante Brown con algunos de sus oficiales en la nave capitana nuestra escuadra contaba con apenas 15 naves de guerra de las cuales 8 eran cañoneras y tenían un solo cañón fijo en proa. Había que apuntar con el barco enfilando al enemigo con un total de bocas de fuego en la pequeña escuadra que no excedía de 120. Oído el cañoneo por Brown, marchó a la zona del combate y hizo su señal de es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Y enfrentó a un enemigo que lo triplicaba en potencia de fuego, trabándose la lucha al atardecer del 29 y continuando durante las primeras horas de la noche para reanudarse al amanecer del siguiente día. Desde la 25 de mayo al comando de Tomás Espora, Brown inició la maniobra de ataque sobre el final de la línea de los buques imperiales. Comprobando que algunas de sus naves se quedaban rezagadas, mientras que otras, por indecisión de sus comandantes, ante la imponente magnitud de la fuerza enemiga, se abren de la formación cobardemente. Seguida únicamente por la pequeña goleta Río de la Plata, al mando de Rosales, cortó a bala rasa la línea enemiga. En el combate se varó la 25 de mayo en el río, convirtiéndose en el blanco principal de la flota brasilera. El primer combate duró más de tres horas. Al finalizar la acción, la 25 de mayo presentaba más de 30 rumbos en el casco y 40 bajas en cubierta. En cuanto a la Río, habiéndose quedado sin sacas de pólvora, la tripulación utilizó las mangas de sus chaquetas y las piernas de sus pantalones para con pólvora a granel fabricar más. La acción de la Río motivó que Brown exclamara «Aquel muchacho sabe pelear con su gaviota». Al amanecer del 30 de julio se reanudó la acción y a las 9 de la mañana acudieron en ayuda a 8 cañoneras y otros barcos mayores. Brown se trasladó al República, remiso a entrar en combate anteriormente, destituyó en cubierta y arrestó a su comandante. Y ante una justificación de este le respondió, retírese Mr. Clark de mi presencia, que no reconozco a más valientes que a Brown, Espora y Rosales. Reorganizada la línea republicana, ante el temor de quedar varados por la bajante, la escuadra brasileña se retira y las naves argentinas, remorcada la 25 de mayo, empavesadas como en días de gala, regresaron al puerto de Buenos Aires. El parte de Brown dice, provocado a salir, hemos batido, pero no rendido al enemigo. Permita a vuestra excelencia, le diga que los de la nación están libres. Me es sensible asegurar que son muchos los muertos y heridos, y entre los últimos, mi bravo capitán Espora. La 25 de mayo está completamente destrozada. Las bajas propias fueron 18 muertos y 35 heridos graves sin conocerse las del Brasil.
0: Escuchando Maratón, el Alfa y la Omega, Emisión Especial, mil programas.
2: Estamos escuchando Above the Clouds Es una canción del grupo británico Elo Publicado en el álbum de estudio A New World Record en 1976 Dale Mago, subir un poquito, dale
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega. Emisión especial, mil programas. Anunciar contenidos Latinoamérica. Presenta Batallas que hicieron historia.
1: combate de San Lorenzo relatado por un testigo. Este enfrentamiento ocurrió el 3 de febrero de 1813. San Martín había ordenado que se apagaran todas las luces de la posta para evitar que los marinos pudiesen observar y conocer así la vecindad del enemigo. Sin embargo, nos manejamos muy bien para beber nuestro vino en la oscuridad y fue literalmente la copa del estribo, porque todos los hombres de la pequeña columna estaban parados al lado de sus caballos, ya ensillados y listos para avanzar a la voz de mando al esperado campo del combate. Esto nos relata Juan Paris Robertson. Y sigue diciendo, «No tuve dificultad en persuadir al coronel de que me permitiera acompañarlo hasta el convento. Recuerde, solamente dijo que no es su deber ni oficio pelear». Le, de, le daré un buen caballo y si ve que la jornada se decide contra nosotros, aléjese lo más ligero posible. Así recuerda las palabras del capitán en ese entonces. Usted sabe que los marineros no son de a caballo. A este consejo prometí sujetarme y aceptando su delicada oferta de un caballo excelente y estimando debidamente su consideración hacia mí, cabalé al costado de San Martín cuando marchaba al frente de sus hombres en oscura y silenciosa falange. Justo antes de despuntar la aurora por una tranquera en el lado del fondo de la construcción llegamos al convento de San Lorenzo que quedó interpuesto entre el Paraná y las tropas de Buenos Aires y ocultos todos los movimientos a la mirada del enemigo. Los tres lados del convento visibles desde el río parecían desiertos con las ventanas cerradas y todo en el estado en que los frailes atemorizados se supondría lo habían abandonado en su fuga precipitada pocos días antes. Era en el cuarto lado y por el portón de entrada al patio y claustros que se hicieron los preparativos para la obra de muerte. Por este portón San Martín silenciosamente hizo desfilar a sus hombres y una vez que hizo entrar a los dos escuadrones en el cuadrado me recordaron cuando las primeras luces de la mañana apenas se proyectaban en los claustros sombríos que los protegían la banda de griegos encerrados en el interior del caballo de madera tan fatal para los destinos de Troya. El portón se cerró para que ningún transeúnte inoportuno pudiese ver lo que adentro se preparaba. El coronel San Martín, acompañado por dos o tres oficiales y por mí, ascendió al campanario del convento y con ayuda de un anteojo de noche y por una ventana trasera trató de darse cuenta de la fuerza y movimientos del enemigo. Cada momento transcurrido daba prueba más clara de su intención de desembarcar y tan pronto como aclaró el día, percibimos el afanoso embarcar de sus hombres en los botes de siete barcos que componían su escuadrilla Pudimos contar claramente alrededor de 320 soldados y marineros desembarcando al pie de la barranca y preparándose a subir la larga y tortuosa senda única comunicación entre el convento y el río Era evidente por el descuido con que el enemigo ascendía el camino que estaba desprevenido de los preparativos hechos para recibirlo pero San Martín y sus oficiales descendieron de la torrecilla y después de preparar todo para el choque, tomaron sus respectivos puestos en el patio de abajo. Los hombres fueron sacados del cuadrángulo, enteramente inapercibidos, cada escuadrón detrás de una de las alas del edificio. San Martín volvió a subir al campanario y deteniéndose apenas un momento volvió a bajar corriendo luego de decirme, ahora, en dos minutos más, estaremos sobre ellos sable en mano. Fue un momento de intensa ansiedad para mí. San Martín había ordenado a sus hombres no disparar un solo tiro y había muy pocos armados con armas de fuego. El enemigo aparecía a mis pies y seguramente a no más de 100 yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pitos tocaban marcha redoblada cuando en un instante y a toda brida los dos escuadrones desembocaron por atrás del convento y flanqueando al enemigo por las dos alas comenzaron con sus lucientes sables la matanza que fue instantánea y espantosa. Todo lo demás fue derrota, estrago y espanto entre aquel desdichado cuerpo. La persecución, la matanza, el triunfo siguieron al asalto de las tropas de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aún para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa ni tres minutos. La carga de los dos escuadrones instantáneamente rompió las filas enemigas y desde aquel momento los fulgurantes sables hicieron su obra de muerte tan rápidamente que en un cuarto de hora el terreno estaba cubierto de muertos y heridos. Un grupito de españoles había huido hasta el borde de la barranca y allí, viéndose perseguidos por una decena de granaderos de San Martín, se precipitaron barranca abajo y fueron aplastados en la caída. Fue en vano que el oficial a cargo de la partida les pidiera que se rindiesen para salvarse. Su pánico les había privado completamente de la razón y en vez de rendirse como prisioneros de guerra, dieron el horrible salto que los llevó al otro mundo y dio sus cadáveres aquel día como alimento a las aves de rapiña. De todos los que desembarcaron volvieron a sus barcos apenas 50, los demás fueron muertos o heridos, mientras San Martín solamente perdió en el encuentro 8 de sus hombres. La excitación nerviosa proveniente de la dolorosa novedad del espectáculo pronto se convirtió en mi sentimiento predominante y quedé contentísimo de abandonar el todavía humeante campo de acción. Suplequé a San Martín en consecuencia que aceptase mi vino y provisiones en obsequio a los heridos de ambas partes. Y dándole un cordial adiós, abandoné el teatro de lucha con pena por la matanza, pero con admiración por su sangre fría e intrepidez. Esta batalla, si se la puede llamar así, fue en consecuencias de gran provecho para todos los que tenían relaciones con el Paraguay, pues los marinos se alejaron al río Paraná y jamás pudieron penetrar después en son de hostilidad. La música que escuchamos de fondo corresponde a la marcha real fusilera interpretada en este caso por la banda de Gaita Ciudad de Buenos Aires en alguna recreación histórica tiempo atrás en Buenos Aires.
0: Estás escuchando Maratón, el Alfa y la Omega Emisión Especial, Mil Programas
1: Nuestra historia está llena, llena de perlitas olvidadas Acá les presentamos dos, pero hay cientos, o miles tal vez y no solo en materia de batallas, o de combates, o escaramuzas, eh, sino también en anécdotas de coraje, de valentía, de patriotismo, de desinterés eh, y de desafío a la, a la propia muerte por los valores y la defensa de los mismos. Realmente, dos hechos destacados de combates argentinos, en donde, si tenemos que poner una síntesis, está el coraje, la bravura y el amor a la patria. Y así los vamos a dejar, los vamos a recordar de esa manera. A estos y a tantos otros que vayan a venir. Y para, de alguna manera, darle el pie a la segunda parte del programa, vamos a presentar a nuestro coequiper en la conducción, a don Ignacio Gusinski, que nos va a hablar de otras, otras cuestiones. Va a tratar algo así como las crónicas del pasado. Hasta acá, en la emisión 1000 Del Alfa y el Omega Maratón 1000 Quien los acompaña, Gabriel Noriega Un servidor
2: Estás en El Alfa y la Omega No podrás evitar escucharnos